0: Y falta explicarle a la ciudadanía qué es lo que está ocurriendo porque decíamos hace un ratito, estamos metidos en un berenjenal al cual nos somete la Corte Suprema de Justicia y en palabras del doctor Raúl Zafaroni, ex eh, integrante de la Corte Suprema de Justicia, la Corte coacciona al presidente para que cometa el delito de malversación. Hola Raúl, ¿cómo va doctor Zaffaroni? ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? Bueno ¿Todo bien?
0: Eh, bueno, es una manera de decir La verdad es que En lo
1: personal, te pregunto no, no, <ríe> Sí, sí, Raúl
0: En lo personal todo bien, por suerte En lo en lo este, político, institucional, como ciudadana eh, Tratamos de explicar desde aquí a muchos ciudadanos y ciudadanas La gravedad de este momento Porque muchos, digo, no lo llegan a percibir este, Hay, por supuesto, una campaña de medios muy feroz para decir que el presidente incumple con la constitución cuando la Corte Suprema es la que directamente eh, está olvidándose de la constitución, del federalismo, eh, decía
1: yo creo que realmente sí. estamos en una situación de no derecho directamente, es una situación caótica ¿no? Mm. Este, cuando porque no 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 lo digo yo lo decía Kelsen ¿no? Eh, las leyes tienen vigencia, bueno, si son sancionadas por autoridad competente, ¿no? Pero, pero para que haya derecho, se necesita que tengan un mínimo de eficacia, ¿no? Y si la autoridad que tiene que darle eficacia se dedica a violarlas, eh, bueno, directamente no hay derecho. Entonces estamos en una situación ajurídica. Yo no diría que es antijurídica, sino ajurídica. Es un agujero que se abrió en el derecho y se va ampliando, 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 hasta que sigamos a una situación en que es caótica. ¿no?
0: Ahora, eh, ¿es caótica? ¿Es gravísima? ¿Es peligrosa para el sistema democrático y para la República? Sí. Digo, ya uno se pregunta, ¿hay República después de la actuación de la Corte? No solamente en este momento, sino digamos, viene la corte
1: este... no no este es, este es la última, la última perla de un collarcito raro, ¿no? Uh -huh. un collarcito largo, donde podríamos decir unas cuantas cosas, qué sé yo, lo... en fin, lo de lo del Consejo de la Magistratura, lo de dar vigencia a una ley derogada, lo de justamente la ley derogada le de da la presidencia del consejo al presidente de la corte, este, después meterse en cómo se componen los, los bloques del Senado, este, después meterse
0: bueno, con políticas sanitarias,
1: de... políticas sanitarias sin consultar a ningún perito, este bueno eh, desentenderse de una de un recurso en el cual se le dice mire que, que el principal testigo le pagaron con un hotel, este bueno en fin, podría seguir con unas cuantas cosas, ¿no? Este, eso es un largo collar de cosas que viene haciendo la corte y la indiferencia entre otras cosas. Bueno, además la, la el, el argumento con el cual rechazan los eh, los los agravios de la condena de Milagrosala, ¿no? que mejor se hubiesen reservado argumentos en, en lugar de decir esas tonterías. Ahora resulta que si no me citan a un testigo, sí. eh, yo tengo, para que no sea abstracto el, el, el agravio, tengo que explicar lo que el testigo iba a decir. ¿Qué sé yo lo que el testigo iba a decir? Yo ofrezco el testigo. Este, en fin, eh, bueno, cosas así que uno dice, bueno, ¿de dónde...? ¿De dónde sale esto? Y bueno, porque se le da la gana. La Corte hace lo que se le da la gana.
0: Bueno, la Corte hace lo que se le da la gana. Lo leo al presidente de la Nación diciendo las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Sí. Entonces hay una disparidad entre lo que hace la Corte, que debería garantizar un Estado jurídico, un Estado de Derecho... Y el presidente de la Nación que dice, aunque no me guste, cumplo con las sentencias eh, judiciales, sí, y, con las cautelares. Digo, y, hay ahí un, un poder muy desparejo en todo caso.
1: No, no, pero hay un momento, un momento. El, el Ejecutivo ha interpuesto un recurso de reposición, ¿no? Mientras se interpone el recurso, bueno, no hay, no hay incumplimiento. Yo uh -huh. tengo todo el derecho a recurrir, naturalmente. Eh, obviamente que el recurso de reposición se lo van a, a denegar, ¿no? No sé si en estos días o después de la feria o habilitarán la feria, no tengo idea. Cuando se lo denieguen entiendo que lo que propone el Ejecutivo es eh, enviar un proyecto de ley, por lo menos eso es lo que ha trascendido. Eh,
0: ¿Ese recurso, perdón, Raúl, para quienes no, eh, no entendemos de no, La reposición de derecho. es
1: dirigirte, dirigirte al mismo tribunal y decirle, mire, reflexionen un poco a ver si revisan lo que decidieron, ¿no? Sí. Porque, eh, cuidado, el tribunal no emitió una sentencia, eh, no es una sentencia definitiva. Eh, lo que hizo fue una cosa rarísima, que no 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 tiene mucho precedente, en un proceso de carácter institucional, porque es institucional, el reparto del de bueno, dinero de, de, de la coparticipación federal y el porcentaje que corresponde en coparticipación federal es un serio problema de tipo institucional. ¿no? Uh -huh. Bueno, ellos tienen el proceso desde hace unos cuantos años, la causa la tienen hace unos cuantos años y no han resuelto la causa, sino que ahora lo que dicen es una medida cautelar Medida cautelar es la que vos tomás frente a un posible deudor insolvente este o antes un prófugo, ¿no? Un posible prófugo. Bueno, no, yo no sé si la Corte considera que el Estado argentino puede ser insolvente o puede, puede ser fugarse. prófugo. Este, en fin, no, no, no sé. Pero bueno, este de modo que lo de la medida cautelar, eh, eh medida cautelar en tanto se resuelve, eh, pero la Corte sabe que lo que está haciendo como no tiene términos, no tiene plazos, y además hace años que viene estudiando la cosa sin resolverla, yo no sé qué profunda meditación están haciendo, aunque el nivel jurídico de las decisiones últimas no indica una meditación tan profunda, eh, lo cierto es que saben que esto es eh, al infinito, es decir, esto va a durar el tiempo que se le ocurra a la Corte. Y el
0: tiempo que, que necesite, decida. perdón, el PRO, porque está claro que esta es una Corte que está jugando un partido político junto sí, claro. con, sí. no solamente el Poder Real, sino hay poderes extranacionales, porque cuando sale sí. la Cámara de Comercio argentino-norteamericana, con empresas norteamericanas, a decir que el presidente debe reflexionar y este hacerle caso a la corte y pagarle a la reta lo que la reta exige sí. está claro que hay un jerencismo de otro sí, sí, países
1: pero sigo con las cosas raras de la corte no sí. eh, qué es lo que hace eh, como si fuera un proceso mercantil eh, eh, provisoriamente por medida cautelar le da la mitad a cada uno este no 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 sé bueno en fin este eh, en realidad lo que hace es resol no resolver el fondo, pero resolver la cuestión de fondo dándole la mitad a cada uno. Este, los hechos, eso es lo que lo que hace.
0: Sin ningún peritaje, además, también, porque está claro que no bueno, se estudió qué es lo que necesita la ciudad para solventar a la policía.
1: No, no, tampoco tampoco se, tampoco se estudió eso. Pero bueno, lo cierto que, eh, bueno, ahora el presidente dice, bueno, eh, está bien, yo voy a cumplir, pero para cumplir necesito me en la ley, la ley de presupuesto, de lo contrario me convierto en un malversador del 260 del código penal, ¿no? Malversación de caudales públicos. Está bien, el presupuesto permite hasta cierto punto reajudicar partidas, pero no, no, no de esta manera. De modo que sí necesita que el Congreso lo le reforme la ley, porque de lo contrario, ¿de lo contrario, ¿qué va a hacer? De lo contrario, se convierte en un malversador. Y bueno, yo no sé, me imagino, no sé, no me imagino como abogado ante un tribunal penal diciendo, bueno, sí, mi defendido resulta que, que sí incurrió en una conducta típica, que no está justificada, pero no le puedo reprochar, no es culpable porque lo coaccionó la Corte Suprema. Es una locura, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh.
1: Este, bueno, llegaríamos a esta, una situación de esa naturaleza, ¿no? Si, si realmente mm, cumple eh, cumple lo ordenado sin la autorización o sin la reforma de la ley por parte del Congreso no sé este no realmente realmente estamos en una paradoja sí el, el vacío de derecho te digo no el no derecho este, es una situación caótica
0: es una situación caótica
1: pero el caos el caos Luisa la teoría del caos eh, dice siempre y tiene razón no que el caos se organiza el caos es inestable no no dura se, se organiza y para organizarse bueno Muchas veces no se sabe, es medio imprevisible, pero otras veces no, otras veces el caos se da en circunstancias que tienen un punto de, un punto de imputación central, ¿no? Como puede ser, bueno, una situación pendular, digamos, ¿no? Y el punto de, el punto central acá, eh, siempre en el caos es el pueblo. Mm. Bueno, un día va a pasar eso, un día va a pasar.
0: Un día va a pasar porque además la situación se hace insostenible. Uno además ve, Raúl, una cantidad de ejemplos regionales. Vemos lo que pasó en Perú con Castillo. La verdad es sí. que... Eh, yo recomendaba hoy un artículo de Telma Luzani que plantea, bueno, lo que pasa en Perú es un ensayo de otra manera de hacer golpes de Estado en la región, un parlamento...
1: Bueno, no, no es el primero, ¿no? El de no, no. este, el de Honduras en su momento, el de Paraguay, en fin... No es la primera vez.
0: Digo, poderes que hackean, poderes reales que utilizan sí. determinadas partes de eh, las instituciones, esto, del parlamento, esto, de la justicia. Todo esto de
1: instrumentar eh, poderes judiciales para persecución política, para destituciones, etc., es parte de una guerra híbrida, son instrumentos en una guerra híbrida, ¿no? De modo que, que yo creo que un día la política regional, ¿no?, eh, va a tener que replantear esto seriamente, ¿no? Mm. Es decir, replantear varias cosas, pero entre otras replantear la relación bilateral con Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque eh... obviamente, bueno, podemos ser aliados con Estados Unidos y, y que es posible que muchas cosas convenga bilateralmente, ¿no? Este, pero una alianza se establece con debido respeto recíproco, ¿no? Mm. Entre, entre partes iguales, ¿no? No no puedes establecer una alianza mientras te están agrediendo de esta manera. Entonces, bueno, eso yo creo que regionalmente algún día va a haber que plantear en serio la situación, la relación bilateral con Estados Unidos.
0: El presidente está viajando ahora el primero de enero para la asunción de, de Lula. ¿Entendés? Porque, digo, también hemos visto en estas últimas horas un intento de desestabilización nuevamente en Brasil con el, el intento de explosión de, de un camión para okay. generar caos, esto que decías, caos, eh, digo, lo que está pasando en, en Perú con Castillo. Hay este, hay además mucha preocupación seguramente eh, por el impulso que le puede dar Lula a, a instituciones como UNASUR o como, digamos, plantear sí podemos ser aliados pero podemos también trabajar este, con el multilateralismo con otros estados este, tratar de ejercer sí, mejor pero nuestra soberanía de cualquier
1: manera de cualquier manera hay que tener este, eh, hay que replantear la relación ¿no? porque esto son agresiones son formas de agresiones que no este, que no están previstas este no están prohibidas expresamente en el derecho internacional a mí me gustaría que nuestra región, que nuestra América, en algún momento diplomáticamente planteara en bloque en, en Naciones Unidas una convención que prohibiese esta forma de agresiones. ¿no?
0: Mm.
1: Eh, es decir, eh, hay otras formas de guerra que están prohibidas ¿no? en el derecho internacional, pero este tipo de agresiones no está contemplado todavía, Pero, pero claro. ...asume unas características y el uso de toda la tecnología moderna, etcétera... ...que, que sí, son agresiones, hay que hacerlo.
0: Mm. Eh, bueno, hay, hay mucho para, para trabajar, hay mucho para discutir... ...por lo pronto la ciudad rechaza el pago de la cautelar con bolo. Bolo, bonos... ...van a denunciar a los funcionarios que, que tienen que ejecutar ese fallo... ...por eso digo, eh, uno ve que hay voluntad, este, que hay un, un trabajo este, paciente... ...del Poder Ejecutivo por un lado... Y todos los caminos cerrados por parte de la oposición, con la justicia, con los medios, machacando sobre... Sí, el no
1: dejo, no dejo de, de no dejamos de percibir detrás de esto cierta intención de, des de desestabilización, ¿no? Sí. Y, bueno, la, la, la negativa o a sea, dar quórum en el Congreso, etcétera, ¿no?
0: Mm. Eh,
1: no, no es independiente de esto tampoco.
0: Raúl, ¿lo, lo ves al presidente, eh, a ver, bien bien asesorado, este, con la fuerza o el acompañamiento suficiente para dar las batallas? ¿Cómo, ¿Qué es lo que percibís?
1: Mira, no sé, respecto de esto, lo que, lo que leí en el diario, que son las decisiones que tomaría en este momento, es decir, de de recurrir, plantear la reposición y después este, acudir al Congreso, no, me parece que es el camino correcto. ¿no? Mm.
0: Bueno, mañana habrá que... Lo que barcar... lamento sí. que
1: se perdieron otras oportunidades antes, ¿no? porque era más o menos previsible que, que esta Corte iba a hacer esto.
0: Sí, claramente cuando le dejas pasar una dicen bueno aquí está Sí,
1: si no no le opones ningún poder hay un momento dado que los tipos avanzan 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 y, y son los cuatro jinetes del apocalipsis esto no. Mm.
0: Bueno ojalá la ciudadanía esto es el pueblo, ¿eh? el pueblo. Pueda, pueda comprender esta esta gravedad de esta situación. El pueblo
1: lo va a comprender el día que vea las consecuencias de esto las consecuencias son consecuencia va a ser mayor concentración de riqueza, reducción de jubilaciones, derogación de, de, de la legislación del trabajo Esto vienen con todo ¿no? sí. este, y bueno y un día van a tocar los intereses de la clase media, no cabe duda porque van a llegar a eso, como se si llegó un día con el corralito y ese día sale la clase media a la calle y salen también los que están perjudicados desde siempre y se juntan y bueno, y ese día ese día Va a ser, ese día esperemos que no tengamos muertos,
0: ¿no? Mm. Bueno, eh, va a ser un, un fin de año complejo, ya lo está haciendo y un 2023. Sí, que no, habrá sé, que... no, no,
1: no digo que esto pase ahora, no, 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 no ahora no. Pero, pero, si nadie detiene el proceso si nuestra dirigencia no se pone en las pilas, bueno, un día va a pasar eso. ¿no? Mm. Ojalá, ojalá se pongan las pilas y lo evitemos, ¿no?
0: Sí, ojalá ojalá sea y, y vamos a trabajar para eso. Bueno, sí. como siempre, este, te mando un abrazo enorme. Gracias, Raúl, por por la claridad este, para explicar lo que está sucediendo. Y, y bueno, que, que triunfe que triunfe el pueblo, la sabiduría del pueblo.
1: <risa> bueno, un abrazo, Luis, y feliz año. Chao, chao.
0: Igualmente. Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia. Siempre.